0: et oui, salut à toutes et à tous. GW190521 est la détection gravitationnelle de la fusion de deux trous noirs les plus massifs à ce jour, menant à un trou noir de 142 masses solaires. Et bien, plus de 4 ans après sa détection, des physiciens ont réanalysé les données et ils parviennent à isoler le signal de ce qu'on appelle le ring down qui a suivi tout juste la fusion quelques millisecondes après. C'est le signal d'onde gravitationnelle qui correspond au moment où le trou noir final reprend une forme parfaitement sphérique. C'est la toute première fois que l'on parvient à observer ce signal spécifique, qui nous permet de vérifier à nouveau la théorie de la relativité générale. L'article est paru dans Physical Review Letters la semaine dernière. Depuis les débuts de l'astrophysique des ondes gravitationnelles en 2015, la détection de fusion de trous noirs binaires est devenue un phénomène courant. Les détecteurs LIGO, VIRGO et KAGRA détectent désormais de telles fusions plusieurs fois par semaine en moyenne. C'est la fréquence des ondes gravitationnelles et la façon dont cette fréquence augmente dans le temps jusqu'au moment de la fusion qui révèle les masses des deux objets et bien sûr du trou noir unique qui résulte de leur fusion. De manière générale, plus les objets sont massifs et plus leurs orbites sont longues au moment de la fusion et plus la fréquence de leurs ondes gravitationnelles est basse. Mais la fréquence de GW190521 était si basse que le système n'est entré dans la plage de sensibilité de Ligo et Virgo qu'au cours de ces deux dernières orbites. Colin Capano de l'Université du Massachusetts à Dartmouth et ses collaborateurs voulaient voir si les ondes gravitationnelles de cet événement pouvez transporter des informations non seulement sur la période précédant la fusion, mais également sur les instants immédiatement après celle-ci. Alors Il faut se rappeler qu'au moment où deux trous noirs fusionnent, le trou noir résultant a une forme non sphérique. Mais les trous noirs ne sont stables que lorsqu'ils sont sphériques, ou sphéroïdaux s'ils tournent rapidement. En quelques millisecondes, les trous noirs issus d'une fusion se stabilisent dans une forme symétrique à moindre énergie. Et de la même manière qu'une cloche sonne avec des fréquences spécifiques déterminées par sa forme, eh bien le trou noir en train de se stabiliser sonne entre guillemets et émet des ondes gravitationnelles avec des fréquences déterminées par sa masse et sa rotation. La mesure des fréquences de ce ring-down, comme l'appellent les spécialistes, offre ainsi une alternative à la mesure des fréquences de la coalescence lorsqu'il s'agit d'estimer les propriétés du trou noir. Les chercheurs ont donc repris les données publiques de GW190521 et les ont réanalysées avec leur méthode et leur logiciel. En travaillant sur la base du modèle du trou noir de Kerr, ils ont alors trouvé deux modes d'oscillation quasi normaux distincts. Le mode 220, qui avait déjà été détecté dans le passé, et le mode 330, ce qui est tout nouveau. Le deuxième mode étant très faible, il n'avait pas été trouvé dans l'analyse de 2019. Et grâce à ces deux modes de vibration, Capano et ses collaborateurs arrivent à déterminer les deux paramètres du trou noir, sa masse et son moment cinétique, ce qu'on appelle aussi le spin. Eh bien, ils trouvent une masse redshiftée, c'est-à-dire m facteur de 1 plus z, pour ce trou noir résultant qui vaut 330, avec une incertitude de plus 30 et moins 40, masse solaire. Et un spin, donc sans dimension, hein, qui est égal à J sur m, équivaut 0,86, avec une incertitude de plus 0,06 et moins 0,11. La collaboration Ligo et Virgo, dans son analyse de 2019, avait trouvé une masse finale plus faible. Euh, il trouvait une masse redshiftée, donc m facteur de 1 plus z, qui valait 259,2 masses solaires. Je vous passe les incertitudes et un spin également plus faible, de 0,72. Sachant que ce trou noir se trouve à un redshift Z de 0,82, c'est-à-dire une distance de 5,3 giga par sec, il est vraiment pas tout près celui-là, Ligo trouvait donc une masse de 142 masses solaires. Et Capano et son équipe trouvent donc aujourd'hui une masse de 181 masses solaires. Il y a donc un facteur 1,27 en plus par rapport à ce que suggérait l'analyse originale de l'équipe Ligo-Virgo. Et les trous noirs devant satisfaire au théorème qu'on appelle le No-Hair théorème, le spectre de mode quasi normal du trou noir doit être fortement contraint puisque le spectre entier doit être déterminé par seulement deux nombres, la masse et le spin. De ce point de vue, les physiciens ne trouvent aucun écart par rapport aux prédictions de la relativité générale. Cette nouvelle analyse montre que les fréquences et les temps d'amortissement des modes quasi-normaux sont cohérents avec les prédictions de la théorie d'Einstein et les équations de Roy Kerr qui décrivent un trou noir en rotation. Le résultat concernant la masse finale et le spin sont quelque peu en contradiction avec la masse et le spin finaux qui étaient déduits en 2019. Capano et ses collaborateurs estiment que les modèles complets de formes d'ondes qui sont utilisés dans les analyses antérieures pouvaient ne pas inclure tous les paramètres physiques pertinents. Et couplé au fait que JW190521 avait un signal de coalescence très court, cela peut conduire, selon les chercheurs, à des erreurs systématiques pour l'estimation des paramètres. Ils citent par exemple le fait que les modèles de forme d'onde utilisés dans l'analyse des collaborations Ligo et Virgo supposent des orbites quasi circulaires. Mais plusieurs études ont indiqué que le système binaire pourrait avoir été excentrique au moment de la fusion. Ces études ont également trouvé des valeurs légèrement plus élevées pour la masse totale du trou noir résultant, ce qui serait cohérent avec cette nouvelle estimation de la masse finale. Pour les chercheurs, les formes d'ondes du signal de ring-down qui sont utilisées dans cette étude sont plus simples et plus robustes que les modèles complets de signal de coalescence pour des signaux comme GW190521, à condition qu'il soit appliqué suffisamment tard dans le régime post-fusion. Ici, c'est entre 6 et 12 millisecondes après la fusion que les modes de ring-down sont détectés. Alors, Cet argument tendrait à favoriser les estimations qui sont dérivées dans cet article et une tension existe donc bel et bien entre les deux analyses. Mais Capano et ses collaborateurs précisent qu'une résolution complète de cette tension dépasse le cadre de leur article. Alors Forteza et collaborateurs avaient en tout cas prédit en 2015 que pour les trous noirs binaires modérément asymétriques, avec des rapports de masse supérieurs à 1,2, le mode de vibration 330 serait le meilleur mode observable. Et ils ont également prédit que la fréquence du mode 330 pourrait être contrainte au niveau de 10% si le rapport signal sur bruit du ring down était supérieur à 8. Eh bien, les résultats de Capano et ses collaborateurs sont remarquablement cohérents avec cette prédiction. Ils obtiennent en effet un rapport signal sur bruit d'environ 12 et ils contraignent la fréquence du mode 330 à moins de 10 de la valeur attendue de la relativité générale. Les masses étonnamment élevées des deux trous noirs impliqués dans l'événement GW190521 avaient incité de nombreux chercheurs à chercher, ouais, c'est leur boulot, des explications un peu dans tous les sens avec dans la plupart des cas des réévaluations de la masse totale. En novembre 2022, nous avions par exemple parlé ici de la solution proposée d'une collision quasi-frontale entre les deux trous noirs pour produire ces ondes gravitationnelles GW1905-21. Vous pouvez réécouter cet épisode, c'était le 1423. La masse totale trouvée dans ce cas était de seulement 133 masses solaires. Eh bien, le ring-down permet donc d'exclure ce type de solution qui avait pourtant un certain attrait. Alors, En résumé, Capano et son équipe ont montré que GW190521 présente un mode sous-dominant distinct et qu'il est cohérent avec le mode 330 de ring-down d'un trou noir de Kerr. Et ce mode permet de trouver une valeur de masse plus robuste que dans les analyses antérieures, avec une nouvelle valeur 1,27 fois plus élevée que ce que l'on pensait jusqu'alors. Ce trou noir était déjà le plus massif déniché par LIGO. Il semblerait que ça se confirme encore davantage. L'article de Colin Capano et ses collaborateurs est est paru dans Physical Review Letters, le volume 131, daté du 28 novembre 2023. Il porte le titre euh, « Un spectre de multimode quasi normal euh, à partir d'un trou noir perturbé ». Ouais, il est très perturbé celui-là. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut